0: דרך הקונסטלציה, הפודקאסט של בית הספר ללימודי הקונסטלציה המערכתית.
1: היי שי. היי גלית. וואו, אני ממש ממש מתרגשת. אנחנו ברגע זה מתחילים להקליט את הקונסטלציה. פודקאסט שבשאיפה יעזור לכולנו להבין קצת יותר את המבוך של המערכות האנושיות, של ההתארגנות האנושית. וכל זה מתוך נקודת המבט של גישת הקונסטלציה, שבהמשך כמובן נספר עליה רבות, על תפיסתה, מאיפה היא הגיעה, מי ייסד אותה. בפרקים הראשונים אנחנו נעשה זום אין להתארגנות האנושית הכי בסיסית שהיא המשפחה, על שלל מורכבויותיה. היום אנחנו נתחיל מהבסיס, מה זו בכלל מערכת אנושית, ומהם העקרונות שחשובים שיפעלו בה. כדי שהיא תפעל באופן מיטבי, אז איזה כיף שאתם איתנו, ויאללה, בואו נצא לדרך ונשאל למה משפחה זה כל כך מסובך.
0: זה השלב שלי
1: לענות או עוד לא? אוקיי, אז בואו רגע נציג את עצמנו ואת הקשר שלנו לקונסטלציה, אז תציג את עצמך אישה
0: טוב, אהלן, אז אני אישה היא. בן קיבוץ עמיעד, תמיד חשוב לשלוף את הרקע הקיבוצי ב- ברגעים חשובים בחיים. פסיכותרפיסט, מנחה קונסטלציות, קונסטלציה משפחתית וארגונית בערך מ-96. הקמתי בארץ לפני, לא לפני, ב-2006, בלי לעשות חשבון. את בית הספר ללימודי הקונסטלציה המערכתית בישראל.
1: שנקרא דרך הקונסטלציה.
0: נכון, שבינתיים נהיה כבר גם בית ספר בינלאומי, כלומר אנחנו מלמדים גם בחו"ל, וזה
1: אני. אז אני גלית הרמן, מנחת קונסטלציה. או כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, קונסטלצורית, שזה כמו אינסטלטורית רק למשפחות. מזה עשר שנים בערך, אני חושבת שאני בעצם לומדת אצלך כבר עשר שנים. מה שיפה זה שבמהלך השנים האלה יכולתי לראות איך הקונסטלציה הולכת ומתפתחת. בהתחלה שאמרתי, אני עושה קונסטלציה, היו אומרים לי, את עושה קונסטמה? <אז> והיום, כמובן, כל פעם שאני אומרת את זה, הוא אה, שמענו על זה, אה, עשינו את זה, אה, כן, שמעתי על זה מאיפשהו. אז מה זה אומר לחשוב קונסטלציה, ישי?
0: טוב, כמובן זו שאלה מאוד גדולה, אבל אני אנסה מאוד מאוד לתמצת את זה. קונסטלציה בפירוש בעצם אומרת מערכת שבה יש גורמים, ובין הגורמים יש מערכות יחסים, זה קונסטלציה. אנחנו יותר, זה שם שיותר מוכר מהכוכבים, מערכות הכוכבים, משם זה בא. אבל בגישה שלנו, בגישה הטיפולית שנקראת הקונסטלציה המערכתית, או הקונסטלציה המשפחתית, אנחנו בעצם רוצים לחשוב מערכתית. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל דבר שקורה הוא תוצאה של מערכות יחסים בתוך מערכת, בין גורמים שנמצאים בתוך מערכת. אז כשאני בא לעבוד, לנסות להבין, לפתור, לשנות איזושהי בעיה כזו או אחרת, אני מסתכל על המערכת הרחבה שבה הבעיה הזאת קורית.
1: אוקיי, okay, מה זה אומר בפועל? אם אני אומרת לך, תקשיב, אני בחורה מתנתקת סדרתית. איך אתה, מה זה, כאילו אם אני הולכת לטיפול, אז יבדקו למה אני מתנתקת ומה קורה לי ומה מנת, מנתק אותי ומה קרה לי בילדות שלמדתי להתנתק. מה, מה זה לחשוב על זה מערכתית?
0: אוקיי, okay, אז לחשוב על זה מערכתית זה קודם כל להפריד בין אני והמתנתקת. כלומר, כשאת אומרת אני uh, מתנתקת, או אני יש לי בעיה שאני כל הזמן מתנתקת, אני אומר, יש אותך, ויש את ההתנתקות שקורית לך. וקודם כל אני מפריד
1: בין הבעיה והאדם. הדבר הבא זה להגיד... אני רק אגיד שזה כבר הופך אותי לפחות אשמה, זה נורא כיף.
0: נכון. ואם כך, אני פה באמת אגיד משהו לגבי אחריות. הרבה מהעולם הטיפולי מדבר על לקחת אחריות. אחרי זה זה גם כמובן נדד לרחוב ולמשהו מאוד פופולרי. קחי אחריות על ההתנהגות שלך, הורים אומרים את זה לילדים. נורא נהוג בשפת היומיום אה, לדבר על אה, אחריות ועל אה, לקיחת אחריות וחוסר לקיחת אחריות. עכשיו, זה כבר בא עוד מהגשטלט ומכל מיני אה, גישות אה, טיפוליות כאלה ואחרות, שאומרות שאדם אה, הוא, הוא בוגר או הוא, הוא אה, בריא, כשהוא יודע לקחת אחריות על ה... על הבעיות שלו, על הפגמים שלו, על איפה שהוא פוגע באנשים וכן הלאה. בקונסטלציה אנחנו אומרים, למה שאת תיקחי אחריות על משהו שהוא לא שלך? כלומר, אם לך יש בעיות התנתקות, שאת מתנתקת, ואני אומר, אז יש אותך, ויש בעיה של התנתקות שכרגע... אני חווה אותה. את חווה אותה.
1: אבל <אז> <אז> אתה אומר שהיא בעצם לאו דווקא באמת שלי.
0: כן, לא, לא רק שהיא לא שלך, היא גם לא באחריותך. זאת אומרת, את לא יכולה לקחת על זה אחריות, מאחר שזה לא שלך. ואז אני אשאל, אז מי צריך כן לקחת על זה אחריות? לאן זה שייך?
1: אוי, <אז> <אז> שאלה טובה.
0: בדיוק. ואז אנחנו מסתכלים על המערכת, על המשפחה. על ההיסטוריה המשפחתית, ובודקים לאן התנתקות שייכת. מי יתנתק, איפה יש התנתקות במשפחה. ופה גם זה מבדיל מטיפול רגיל, שבו אני אשאל אותך למה את מתנתקת, מה גורם לך להתנתק, מתי את מתנתקת, אני מאוד יצמיד את ההתנתקות אלייך ולהתנהגות שלך. האם כשהיית ילדה, היית מתנתקת, מה קרה במשפחה, וכן הלאה. בקונסטלציה, אני אחפש אירוע שבו היה התנתקות, שמישהו יתנתק ממי אוקיי,
1: okay, כלומר, בעצם לחשוב קונסטלציה, זה בעצם לחשוב אחורה. לחשוב על אירוע מסוים, או מישהו מסוים, על משהו שקרה, ואני בעצם צריכה ללכת אחורה, לעבר, כדי, לעבר לא שלי, לעבר של המשפחה. בעצם אנחנו מדברים על העברה בינדורית.
0: כן, אז אני לא יוציא לגמרי מתוך העבודה הזאתי את העבר שלי, זאת אומרת אם בילדות עברתי, לא יודע, המשפחה שלי השאירה אותי לבד ברחוב, אז זה העבר שלי, שמשהו התנתק, העולם התנתק ממני. <אז> <אז> אבל אני, בדרך כלל הדברים האלה הולכים לדורות הקודמים. משהו קרה לאבא שלי, לסבא שלי. וכאן אנחנו נכנסים לכך שגם משהו שקרה בדורות קודמים, אני, אני ממשיך לחוות אותו באיזושהי דרך.
1: כלומר, אני מושפעת מהדינמיקה של העבר המשפחתי שלי.
0: כן, מאירועים. מאירועים.
1: מאירועים. אוקיי. Okay. מה עוד? זה חשיבה מערכתית?
0: אז בוא נגיד שבחשיבה המערכתית, אנחנו, כמו שציינת קודם, מחפשים מה יכול לעזור למערכת לפעול באופן מיטבי. ויש לנו עקרונות מסוימים שאנחנו קולטים, שאם אנחנו שמים לב אליהם ורואים מה קורה איתם, אז אנחנו יכולים להבין למה משהו לא עובד טוב ברמה המערכתית, ואז בעזרת העיקרון להבין מה צריך לקרות כדי שהדבר יעבוד, או כדי שהמערכת תעבוד.
1: מי גילה את העקרונות האלה?
0: אה, אז פה את שולחת אותי בעצם למי שנחשב לאבי הקונסטלציה המערכתית. נכון. אז קוראים לו ברט הלינגר, שהוא אה, לא אוהב שמגדירים אותו יותר מדי, אבל בוא אני אגדיר אותו כאבי הקונסטלציה המערכתית, כמטפל, כפילוסוף, אה, שבעברו היה כומר, הוא בא מתחום הכמורה, אה, ככומר הוא אה, עבד עם אזולו אה, בדרום אפריקה. ומהזולו הוא, הוא הבין בדרך שבה הם מתייחסים לדורות הקודמים כמשהו שהוא לא מפרד, מופרד מההווה. כלומר, הסבא המת או הסבא רבא המת, הוא ממשיך להיות חי בהווה מבחינתם. אין, אין הפרדה בין
1: החיים והמתים
0: מבחינת הדיאלוג היומיומי וההתייחסות היומיומית. כלומר, יש
1: פחות הפרדה בין חיים ומתים ובין עבר להווה. בדיוק, כן. והם רואים
0: את זה כל הזמן כאיזה רצף השפעתי. אתה למדת אצל ברט, נכון? אני... יש לך את הזכות? כן, הוא אף פעם, ברט אף פעם לא באמת לימד. הוא עשה סדנאות. אז אם היית אצלו כמה וכמה סדנאות, אתה כאילו נחשב תלמיד שלו.
1: מה גרם לך לגשת לסדנה הראשונה איתו? אה,
0: אני בדיוק בגרתי אה, כפסיכותרפיסט. אה, ב... במוסד שנקרא שירון בלונדון, ובמוסד הזה היו תמיד אה, מלא פליירים של כל מה שקורה בלונדון, בתחום ההתפתחות האישית, הטיפולים, הפסיכותרפיה. כל גדולי העולם תמיד היו באים ללונדון אה, להראות את מרכולתם אה, החדשה וכן הלאה, ואז היה... בין uh, כל הפליירים, היה איזה פלייר שם, שהיה תלוי על לוח מודעות, שהיה כתוב עליו, uh, הכותרת הייתה הסדר של האהבה. ברט הלינגר, uh, פסיכותרפיסט גרמני, uh, שחוקר את הקשר בין דינמיקות חבויות במשפחה ובעיות פיזיולוגיות. איך אני זוכר את זה? אבל זה נורא הדליק אותי, ולמה זה הדליק אותי? ובדיוק מתקשר למה שאמרנו קודם, על מה זה מערכתית. זה הדליק אותי, כי אני כבר בגרתי עכשיו שלוש שנים של פסיכותרפיה. בתוך השלוש שנים עברתי פעם בשבוע טיפול אישי, פעם בשבוע שלוש שעות טיפול קבוצתי, פעם בשבוע, הכל זה באותו שבוע. <laughs> וואי, וואי, וואי. טיפול רקמות עמוק, ופעם בשבוע קבוצה של גשטלט, כל זה באותו שבוע, 15 שעות כאלה של טיפול מכל הכיוונים. ואחד הדברים הכי שחוזר וחוזר וחוזר זה מה, זה איך אתה חוסם את עצמך, איך אתה לא פותח את עצמך, איזה כפתור אתה, נלחץ לך. כן, איזה כפתור נלחץ לך, על מה אתה משליך וכן הלאה וכן הלאה, הכל זה אתה, 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 אתה במרכז העניינים, אתה מרכז הבעיה <laughs> של עצמך וכן הלאה, זאת אומרת הכל זה אתה. כל הפוקוס הוא עליך ועל מה אתה עושה ולא עושה עם עצמך.
1: ואז גם ולאחרים. אתה צריך לטפל
0: בעצמך. כן. ופתאום בא הזה, או מה שכתוב שם בפלייר, שאומר דינמיקות חבויות במשפחה והשפעתם על סימפטומים פיזיולוגיים. כלומר, זה בעצם ראייה מערכתית, משהו קורה במשפחה שמשפיע עליך. ואני לא יודע אותו, ואני לא מודע לו. בדיוק. אז זה לא אני. זה שלי יש בעיות... <אריג> רפואיות כאלה ואחרות שהן פסיכוסומטיות, כלומר, מבוססות על רגשות כאלה ואחרים. זה לא עניין שלי, זה לא שאני לא מספיק מביע רגש, או חוסם את עצמי, או לא מוכן להסתכל על דברים. לא, זה משהו במשפחה. איזה הקלה, <אז>, <אז, <hani ה pytania> <אז>, אז אני <אז> לא אשמה. <אל> ממש, ממש. ממש. את בטח שלא אשמה, אבל גם אני לא אשם. <אז> <אז>
1: אז בואו בעצם נחזור בעצם ל- ל- לשאלה של מה הוא בעצם גילה, מה הם העקרונות, הדבר המשמעותי שהוא גילה לגבי איך עובדות מערכות אנושיות, שם התחלת כן, לדבר על עקרונות כן. מסוימים.
0: אז נתחיל בשלושת העקרונות שאני חושב שהם הכי משמעותיים, בשביל מערכת שתעבוד כמו שצריך, זה שייכות, זה קדימות, עיקרון הקדימות, והאיזון בין נתינה ולקיחה, אלה שלושת העקרונות.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל בקדימות. בקדימות. קודם, קודם הקדימות.
0: קודם הקדימות. כן. Okay. אז רק אני אחזור ואגיד ש- שאם אנחנו נשמעים לשלושת העקרונות האלה, אנחנו יכולים לעזור למערכת או ליחסים אנושיים שלא עובדים טוב, לעבוד יותר טוב. אז מה זה אומר קדימות? אוקיי. Okay. הקדימות מן הסתם מתייחסת למה שהיה קודם ומה שבא כך. כלומר, תמיד מה שהיה קודם משפיע על מה שבא כך. אין אחר כך בלי קודם. הגיוני. נכון. אבל הרבה פעמים בחיים שאנחנו מגיעים למקומות או לקבוצות או למערכות יחסים, ואנחנו אומרים, תשכחי לגמרי ממה שהיה קודם. וזה קיים במלא דברים. תשכחי מהבן זוג הקודם, תשכחי מהעבודה הקודמת, תשכחי מכל מה שחשבת. תש... מלא, יש לנו בוס שמגיע לעבודה, הוא אומר, תשכחו מכל מה שהיה קודם. המשפט, תשכח מכל מה שהיה קודם, ואפילו עדיף לשכוח.
1: או מעכשיו והלאה, זה... <ע> בדיוק, <ע> בדיוק. אז... זה
0: קיים ביום-יום שלנו, כאילו זה נורא חשוב לנו לשכוח, והרעיון הזה שמה שהיה זה מה שהיה, יש לנו מלא פתגמים שבאים לסגור את הדלת על מה שהיה. עכשיו, בקונסטלציה אנחנו רואים שאם אנחנו סוגרים את הדלת על מה שהיה, מה שבא כך הוא תמיד, יש איתו בעיה. בעיה כזו או אחרת שקשורה באמת במה שהיה, רק לא מסתכלים לשם. אז אנחנו אז רוצים להסתכל איך מה שהיה משפיע על מה שקורה.
1: זה רק מה שהיה או גם מי שהיה, יש לו משמעות שהוא בא קודם.
0: אוקיי, okay, אז פה זה נורא חשוב, כי זה וזה נורא קונסטלטיבי, אנחנו בדרך כלל אומרים מה או מי שהיה קודם, כלומר מה זה איזשהו אירוע, או מי זה בן אדם. וזה, יש לזה הרבה הרבה משמעויות, ולכן גם בקונסלציה אנחנו לא שואלים איזה מין בן אדם הוא היה, או מה בדיוק קרה באירוע. לא מעניין אותנו האופי, אם אומרים שהאבא היה קשה, זה לא מעניין אותנו. מעניין אותנו מה קרה לו, מה עשה אותו קשה. זה שהוא היה קשה בבית וכל זה, זה... כלומר, מה
1: בא לפני הקושי שהוא... הראה בדיוק. שזה כבר מבחינתנו סימפטום. בדיוק. של משהו שהיה קודם. נכון. אוקיי, אז עקרון הקדימות מדבר על, על כך שמי שהיה קודם, יש לו משמעות לזה שהוא היה קודם, ויש את מה שבאחר כך, ובעצם המערכת מבקשת הק... איזושהי הכרה. כן. ומי שהיה קודם, או מה היה... שה... כלומר, אם מישהו מעצבן אותי שהוא עוקף בתור, זה סדר הקדימויות?
0: זה לגמרי, לגמרי. ברגע התור זה, זה אחלה דוגמה, גם התור לקופה וגם התור ב, לרמזור. זאת <laughs> אומרת, כל תור כזה, ברגע שמישהו עוקף, זה, זה מעיף לאנשים את הפיוז. עכשיו, זה לא סתם מעיף להם את הפיוז, כי הרעיון של קדימות ותור הוא כל כך, הוא תבוע בנו כל כך עמוק, שזה נמצא בהמון המון דרכים. וזה מפעיל אותנו בהמון דרכים. אז בתור אנחנו נורא מודעים, כן, מישהו עקף אותי, אני רואה שהוא עקף אותי, וזה מעיף לי את הפיוז. אבל לדוגמה, אם נלך רגע למשפחה, מה קורה שהאח הקטן מרגיש שהוא האח הגדול, ומתייחס לאחים הגדולים שלו, כאילו שהם יותר קטנים ממנו.
1: אה, תבוא כל יום אלינו לארוחת
0: ערב, אתה תראה את זה. בדיוק, בדיוק. אז מה הילד... הקטנה איך מגיע?
1: מתיישבת בראש השולחן.
0: יפה.
1: <laughs> <laughs> האמצעי אומר לה שזה <laughs> המקום שלו. הגדולה כבר מרגישה שהיא גדולה בשביל הריבים השטותיים האלה וזזה הצידה. וככה לוקח איזה רבע שעה של התארגנות של מי אמור לשבת בראש השולחן. בדרך כלל הקטנה זוכה. <laughs>
0: בדיוק, כי ההורים בדרך כלל תומכים בקטנה, כי היא הכי חמודה.
1: היא הפרוח <laughs> של הבית.
0: <laughs> מדיוק. עכשיו, איזה מין אינסטינקט כזה, שאת האחים הגדולים מעצבן ביותר. ומה אז ההורים אומרים לאחים הגדולים? אתם הגדולים, תלמדו לוותר. אה, לא. עכשיו, נראה אותך בתור כשמישהו עוקף אותך, ואז הוא יגיד לה, ואת מתעצבנת, ואז הוא יגיד לך, את מבוגרת, תלמדי לוותר. <laughs> איך זה ירגיש לך? אין הבדל. לא כיף,
1: אוקיי. <laughs> טוב, אני מבטיחה שנקדיש פרק הלכים. זה דורש פרק או שניים. יש הרבה מה להגיד בנושא. <laughs> יש הרבה <laughs> מה להגיד. אז בואו נמשיך לעיקרון השני, העיקרון שמדבר על איזון בין לקיחה ונתינה.
0: אוקיי. אנחנו בכל מערכות היחסים שלנו. יש כל הזמן אה, אה, דינמיקה של לקיחה ונתינה. למי שזה הכי קשה, זה לאלה שנותנים. אלה שנותנים הרבה. הם תמיד באים מאיזה מקום אלטרואיסטי של אלה שנותנים, שדואגים, שמטפלים וכן הלאה, ואז, וזה מעצבן אנשים. והם לא מבינים למה הם מעצבנים, הרי הם רק נותנים, הם רק מקשיבים, הם רק שואלים מה נשמע.
1: באמת הנטייה שלנו, אני חושבת, היא להזדהות עם מי שנותן, הוא נחשב המלאך, הוא נחשב הבן אדם הטוב, <טור> <אבל, אבל פה חשוב לנו, אני חושבת, לשים איזושהי כמו נורת אזהרה, ואני אצטט <אח> את הלינגר, את ברט הלינגר, שאמר, אם אתה טוב מדי, אתה פוגע במערכת יחסים. <אחל> <אחל> אנחנו מכירים את זה גם מעולם הארגונים, כשאנחנו עובדים עם צוותים, אנחנו רואים את זה. בעצם אותו בן אדם בצוות, שהוא דווקא זה שנותן ונותן למען אחרים ונשאר יותר שעות ומוכן בשביל כולם ועובד יותר מכולם, דווקא הוא זה שבסוף אה, הוא נפלט מהצוות. כן. משהו קורה והוא נפלט אה, מהצוות. ובהמשך אנחנו ככה נבין יותר ויותר איך, איך קורה הדבר הזה. איך בן אדם פתאום רוצה... תת הרבה מעבר, איך בן אדם לא מוכן לתת או רוצה לקחת הרבה אה, מעבר, כלומר שזה לא בצורה אינרנטית והולמת למה שקורה בקשר. אה, נדבר על זה בהמשך. אז בואו נעבור לעיקרון השלישי שקצת יותר נעמיק בו, עקרון השייכות.
0: טוב, השייכות אה, בעיניי זה העיקרון הכי משמעותי, שאיתו אני גם אני הכי הרבה עובד. ברמה, בוא נגיד משפט מאוד פשוט אומר שכל מי שנולד למשפחה, יש לו זכות שווה, כמו כל אחד, להיות חלק מהמשפחה. מי שנולד
1: למשפחה, שייך למשפחה.
0: בדיוק. עכשיו, מה קורה עם אותו מי שנולד עשה משהו שהוא נגד המצפון המשפחתי?
1: אוקיי. Okay. בדיוק רציתי לשאול, להגיד לך שזה נשמע מאוד בגיוני, מי שנולד למערכת שייך למערכת, אז מה... אז
0: מסתבר שזה לא בדיוק ככה.
1: מתי זה לא קורה שמי שנולד למערכת לא שייך למערכת?
0: זה קורה... רק נגיד פה שאנחנו עושים פה איזה קפיצה, אנחנו קוראים למשפחה מערכת. עכשיו, זה מאוד חשוב, הקפיצה הזאתי. כי משפחה היא דוגמה למערכת אנושית, היא הדוגמה הכי ראשונית בסיסית. ובסיסית. וממנה אפשר להסיק בכלל על איך מערכות אנושיות עובדות. כי להערכתי, פעם לא היו ארגונים, והכול התחיל מאבא ואימא וילד.
1: אז מה הבעיה? מתי זה בעצם לא קורה שמי שנולד למערכת לא שייך לה?
0: אז אפשר להגיד שיש סוג של דינמיקה של הסתרה. כלומר, יש מקרים בהם אנחנו מעדיפים לא להתייחס למישהו ששייך למערכת, אם זה בנרטיב המשפחתי, בכל מיני דרכים, אם זה בתמונות במשפחה, אם, אם בכל מיני דרכים המשפחה מחליטה, או ההורים, או אחד ההורים מחליט שעל זה לא מדברים.
1: אוקיי, okay, כלומר, מי שנולד למערכת הוא לא באמת מפסיק להיות שייך לה ברמה הגנטית, אלא אתה בעצם מדבר פה על תה- תהליכים של, של המערכות יחסים במשפחה וההכרה שהוא מקבל או לא מקבל.
0: בדיוק, החלק שיש לו בנרטיב המשפחתי. האם הוא קיים מבחינת הנרטיב שלנו, מדברים עליו, או שהוא לא קיים? אם בכלל מכירים בקיום שלו. אם בכלל מכירים, כי יש מקרים שלא מכירים אפילו בקיום של מישהו שנולד למשפחה.
1: אז איזה סוגים כאלה של... הסתרה, או חוסר הכרה, כן. או הוצאה של מישהו מהמשפחה יש. אוקיי, okay.
0: אז המקרה הכי, שהכי חוזר על עצמו זה מקרה של כאב, כלומר שיש אובדן, או לידה שקטה, או משהו כזה, והכאב גדול מדי במשפחה, להורים או לאחים, אז מפסיקים לדבר על אותו אח. הוא, הוא, הוא נהיה סוג של מוקצה, אבל בגלל כאב. זאת אומרת, על זה לא מדברים, עליו לא מדברים, אפילו לפעמים לא אומרים לו לא לדבר, רק ברור שלשם לא
1: הולכים. אוקיי, okay, כלומר, אתה מדבר על מצב שלא מתוך איזה כוונה, כוונה מאוד ברורה של, שלא כדאי לדבר עליו, אלא פשוט כמו חוסר יכולת של הבן אדם לדבר על משהו שהוא נורא נורא טראומטי ומאוד מאוד מאוד כואב.
0: בדיוק, בדיוק. אז על זה לא מדברים. וקורה, למשל, שאבא אומר לילד, על זה אל תדבר עם, עם, עם אימא כי זה יהיה לה קשה מדי, או אימא אומרת לילד. אז כל מיני דברים כאלה. עדיף לא להזכיר את.
1: אוקיי. Okay.
0: כי זה כואב מדי עכשיו, זה לא חייב להיות ילד, זה יכול להיות גם בדור קודם. Okay? אוקיי? אם, אה, אה, אם נניח ההורים אה, נפרדו, סבא וסבתא נפרדו, ואבא נשארה רק עם סבא, ועל הסבתא הזאת יותר לא מדברים. אוקיי? Okay. אז פה אולי זה לא סביב כאב, אבל זה כן, כי זה איזשהו כאב של הסבא סביב אותה פרידה. כמו שאנחנו יודעים, שזוגות נפרדים, יש שם המון כאב. אוקיי, okay. אז
1: איזה, איזה עוד, אתה אומר, זה הסתרה, או ככה חוסר רצון לדבר מתוך כאב, איזה, okay. איזה עוד יש?
0: אז יש ברמה המוסרית, שבן משפחה או בת משפחה עושים משהו שהוא נגד המצפון. המשפחתי, אז זה לדוגמה להתחתן עם מישהו מדת אחרת, או לפשוע, לעשות איזה משהו שהוא לא חוקי. כלומר,
1: מישהו במשפחה שנהיה פושע ממש ו... כן,
0: בדיוק, ואז מוציאים אותו. או שהוא עובר דת, או שהוא חוזר בתשובה, או חוזר בשאלה. כל מיני דברים כאלה שהם נגד המצפון המשפחתי. ואז המשפחה, אצל הדתיים, אומרים, עושה עליו קריאה. אבל אם יש להם ממש מהלך שהם עושים עם זה אצל החילונים, הם עושים את זה באופן רגשי. הם באופן רגשי אומרים, אוקיי, הוא לא חלק מאיתנו.
1: כלומר, משהו שקשור, אתה אומר, גם לבושה הרבה פעמים. נכון, נכון. כן, גם אם מישהו עשה משהו שהוא... שהמשפחה מתביישת בו. שהמשפחה
0: מתביישת, ואנחנו ממש לא רוצים שהשכנים יגידו עלינו. דברים שיגידו, אז המשפחה מוקיעה אותו החוצה.
1: אז כל מה שתיארנו כאן, מבחינת סוגי הסתרה או חוסר רצון אה, לדבר על אנשים מסוימים במשפחה או על אירועים מסוימים, נשמע אה, לי כמו סיפורים כואבים שיש כמעט בכל משפחה. וגם, רגע, נגיד לפעמים צריך להסתיר מהילדים שלנו אה, ומהעולם כדי לשרוד אישית או חברתית. אני, יש הרבה דברים שלא סיפרתי לילדים שלי בגיל מסוים, ואולי פתעה התחלתי לפתוח את זה רק בגיל יותר מאוחר. אנחנו בעצם אומרים פה בשיח, מנקודת המבט של הקונסטלציה ועקרונות הקונסטלציה, שאם מי שנולד למערכת מקבל הכרה לכך שהוא שייך לה, למערכת, אז בעצם זה עושה שקט ופחות סיבוכים. איך אני מיישבת את הקונפליקט הזה?
0: כל uh, בעיה. היא מתחילה בצורך השעה. כלומר, יש זמן ועת לכל מקום. יש מתישהו שעדיף לא לדבר על דברים, כי רק ככה אפשר להמשיך.
1: אז זה בסדר.
0: לגמרי, לא, זה חובה. לא לדבר על
1: הדברים לפעמים. זה לא רק בסדר, זו
0: חובה. נרגעתי. כן, לפעמים זה חובה, לא לדבר, כי אחרת לא נוכל להמשיך, אחרת אני אתפרק, אחרת אנחנו לא נרצה לדבר יותר אחד עם השני. יש בקשה, בקשה לא לדבר על זה. אם uh, לא לדבר על מה שכואב, לא לדבר על מה שמרתיח. לפעמים צריך לא לדבר על דברים. אבל, אם זה ממשיך, וממשיך וממשיך, זה מתחיל ליצור, uh, כמו פרונקל ביחסים, זה מתחיל ליצור בעיה. אז יש איזה עניין של זמן uh, בדבר הזה, איזשהו זמן שמתי כבר, אם לא נדבר על זה, אם לא מדברים על זה, אז זה יוצר בעיה יותר מאשר אם כן מדברים על זה. ודווקא אז כן לדבר על זה יוצר שחרור.
1: ויש עוד איזה פעולה שאפשר לעשות, נגיד אני לא יכולה לדבר או לספר לילדים שלי משהו שהוא באמת באמת עדיין בלתי אפשרי להם לתפוס אותו, מאוד מאוד טראומטי, יש משהו שעוד אני יכולה לעשות שהוא לא רק בלדבר, לא רק הלספר להם,
0: חוץ מללכת לקונסטלציה? <laughs>
1: <laughs> <laughs> כלומר, מה זה שאתה אומר ללכת לקונסטלציה? זה בעצם היכולת לתת לזה הכרה בתוכי, כלומר, לאו דווקא ה... לדבר או לא לדבר, לספר או לא לספר.
0: זה מקום טוב להכניס סיפור מהקונסטלציה, מאיזשהו סיפור אה, מקרה? יאללה. אוקיי. <laughs> okay. אז הסיפור על... אה, אה... אני כמובן טיפה לא אומר בדיוק מה היה, ברור. בשביל להסתיר את, ה, את הנפשות המקוריות. היה סיפור על איזשהו סוד שהיה בין האבא והאימא, והיה הסכם ביניהם שלא מספרים את זה לילדים. רק ילד שמגיע לגיל מסוים, האבא מספר להם את הסוד, לוקח אוקיי, אותם לזה מצידה ומספר את הסוד, כי יש הרגשה שבגיל הזה זה נכון. עכשיו, יום אחד האבא מת, אבל יש עוד ילד אחד שלא סיפרו לו את הסוד. וזה נשאר עם האימא, והיא לא מרגישה שיכולה לספר את הסוד. וזה יושב עליה, וזה מתחיל להפריע ביחסים. בלי לדעת, הילד לא רוצה לדבר איתה יותר. כלומר, נוצר נתק בין האמא והבן. ואז, כשהתחלנו לחקור את זה בקונסטלציה, הבנו שהנתק, הוא לא רק שהוא קשור לסוד, הוא קשור להסכם שהיה בין האמא והאבא. שהאבא הוא זה שמספר רק בגיל מסוים, ואז האמא לא מרגישה שהיא בכלל יכולה לספר. עכשיו, היא לא בראשה, לא יודעת שהיא לא מספרת בגלל ההסכם הזה, היא כל הזמן לא מבינה מתי היא אמורה לספר.
1: אז איך נפטר הפלונטר?
0: אז בתהליך של הקונסטלציה שבו אנחנו נעזרים בנציגים, השתמשנו, נעזרנו במישהו שייצג את האבא. ואז עשינו איזשהו תהליך בין האבא והאימא, שאפשר לאימא להרגיש ש... שמותר לה לספר את הסוד. ולא רק שמותר לה, גם שכדאי לה. היא הייתה צריכה איזשהו אישור, אבל לא ממטפל, לא ש... כאילו, כל מי שאומר מהצד, יגיד, נו, תספרי, מה העניין? מה הבעיה? מה הבעיה? תספרי, נו, no, אבל הוא כבר מת, אז מה, די, עבר, תספרי. <עקס> אבל ההסכמים האלה הם נורא נורא עמוקים. אז סתם להגיד למישהו, בואי תהיי מציאותית, זה לא עובד, כי זה לא בא במציאות. יש משהו בתהליך הקונסטלטיבי שמאפשר uh, לעבוד עם מקומות שהם... מוסתרים מהמציאות, חבויים
1: מהמציאות, ולפתור אותם שם. לא סתם, זה מאפשר אפילו לעבוד עם אנשים שהם לא חיים. כן, ו... כן. וסוג של להחיות אותם, אני כן. שומעת.
0: כן, זה חוזר אולי להתחלה, שמה שאמרנו על ברט הלינגר, שעבד עם אזולו, ששם אתה יכול אה, לשוחח עם המתים, אין שום בעיה. ופה אנחנו עושים סוג של משהו כזה. אוקיי. אז בעצם אנחנו... אה, אולי רק אספר שבעקבות אותה קונסטלציה, כן. לא עבר חודש, הילד שניתק את היחסים עם האמא, התקשר אל האמא, נוצר ביניהם חיבור לא נורמלי, והכל אה, זה, ואפילו עוד לא סיפרה לו, והיא ידעה, ש... זאת אומרת, היא התקשרה ואמרה לי, אז אני אספר לו שהוא יגיע לגיל, אבל כל המתח נעלם.
1: נשמע מדהים. זה קונסטלציה. קסם הקונסטלציה. בדיוק. אוקיי, okay. אז uh, אנחנו בעצם דיברנו על כל, הס... על כל סוגי ההסתרות שיגרמו לאנשים בעצם uh, באמת לרצות רגע לא לספר, או להסתיר, או להכחיש, או... Uh, ובעצם אנחנו אומרים שהאירועים שהם בעצם מסתירים, למרות שהדברים לא נאמרים, הם נמצאים שם כל הזמן, ואנחנו מופעלים מהם. כל הזמן.
0: כן, אז אני רוצה, יש לי פה חדשה מרעישה. כן. משולחן הקונסטלציה. עד כמה שנרצה לקחת סודות לקבר, את הסודות זה לא מעניין. הם לא הולכים
1: לשום מקום. הם לא
0: הולכים לשום מקום, הם ימשיכו להישאר, הם ימשיכו לפעול ולהפעיל, והם לא הולכים באמת לקבר.
1: אוקיי, אז זה אומר שאם הייתה הסתרה אצל סבתא שלי נגיד, יכול להיות שזה ישפיע על הילדים שלי, למרות שהם בעצם מעולם לא הכירו אותה?
0: כן. לא הכירו, ואפילו אם זה, אף אחד לא הכיר את הסוד, את אותה הסתרה של הסבתא. גם לא בעלה ולא הילדים, לא הסבא ולא הילדים. אף אחד לא יודע. זה משהו לגמרי פרטי שלה.
1: אז איך זה עובד? זה נשמע מאוד אנרגטי. כלומר, משהו שקרה אי שם אחורה בדורות, אני בקושי הכרתי את הסבתא, היא נפטרה שהייתי מאוד צעירה וגם לא, לא חייתי את הרוב הזמן, אז אתה אומר שזה עוד ישפיע על הילדים שלי. כן. אתה יכול קצת להסביר איך זה עובד?
0: איך זה עובד אני לא יכול להסביר.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> פה זה כבר עניין של איזה שהם מבנים תיאורטיים, שהם רק מנסים להסביר משהו שאין לו איזה היגיון רציונלי. אנחנו קודם כל רואים את התופעה, קודם כל רואים שזה קורה. הנה עובדה, איכשהו זה עלה בקונסטלציה מתוך הנציגה של הסבתא, ואנחנו אפילו לא מבינים איך לנציגה זה גם בכלל עולה. כאילו, איך נציג בקונסטלציה יכול אה, אה, להרגיש משהו שאף אחד לא יודע לגבי דמות מסוימת שהוא לא מכיר. זה יותר ויותר מסובך, <laughs> אבל איכשהו בקונסטלציה זה נורא רגיל בתהליכי קונסטלציה, כל, כל מי שעושה קונסטלציה מכיר את זה. זה החוזק
1: של הקונסטלציה. כלומר, זה שדור הלך לא אומר שהסיפורים שלהם הלכו. כן. סיפורים שלהם ממשיכים להשפיע על מערכות היחסים. כן. ואם מישהו מת ולא ידוע על כך, זה גם לא אומר שאין לו השפעה. כן.
0: דור הלך, דור בא, והסיפורים עוברים לדור הבא.
1: אוקיי. אז... משהו כן אתה יכול להגיד על העברה בין-דורית, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בקונסטלציה.
0: כן. אז קודם כל, התפיסה הזאת שהמערכת המשפחתית, היא לא מוגבלת על ידי זמן וגיאוגרפיה. כלומר, לא רק מי שנמצא בחדר משפיע אחד על השני. גם אלה שלא נמצאים משפיעים, גם אלה שלא בחיים משפיעים. כלומר, המערכת היא חוצה גבולות. הגורמים שמשפיעים אחד על השני הם חוצים גבולות. ומה שזה גם אומר, שאפשר לעבוד עם אותה השפעה. אפשר לעבוד עם, ה... עם הגורם המשפיע, שהוא נניח איזשהו דור קודם, או טראומה מדור קודם, או שתי דורות אחורה, ואפשר לעבוד איתם ממש. עכשיו, יש כבר, נולדו מלא מחקרים, לא יודע, ממתי זה התחיל? משנות ה-50? מ... עבודה עם החלקיקים בקוונטום מכניקה שמפרידים שני חלקיקים לשני מרחבים שונים שהם באים מאותו אטום ואז עושים משהו לחלקיק האחד וזה קורה לחלקיק השני. ואז נלך לעבודה עם עכברים וגילו שאם עושים משהו עם עכבר מסוים סביב אוכל וזרמים חשמליים, איכשהו הנכד של אותו עכבר הוא מגיב לזה בלי שנותנים לו זרמים חשמליים.
1: איזה תחום נהדר שנקרא אפי גנטיקה.
0: בדיוק, נכון? כן. תחום
1: בביולוגיה, שבעצם עוסק בשינויים תורשתיים. בדיוק. שזה כן. לא רק האם הסביבה משפיעה או האם הגנטיקה משפיעה, אלא זה כמו תחום שמפגיש בין הסביבה לגנטיקה, ומראה איך זה לא פיקס מה שבאנו איתו, כן. אלא איך דברים שאנחנו עוברים תוך כדי החיים, הם בעצם כן משפיעים באיזשהו, אופי, על, באיזשהו אופן על, ה, כן. על הגנים, ו, ומשהו בדיוק. שם מועבר הלאה.
0: כן. בגנים uh, התגלה באירלנד, ששמונה דורות אחורה, פחות או יותר, היה את הרעב הגדול והייתה את ההגירה הגדולה לארצות הברית. רואים את זה בגנים שלהם, את אותו רעב. Uh, במחקר שעשו בארץ על uh, טיפול בהלם קרב, uh, גילו שהרבה פעמים אלה שסובלים מהלם קרב, יש להם uh, בשני דורות אחורה um, טראומות מאוד גדולות במשפחה. כלומר, זה, המחקרים האלה, שהכל בתחום האפי-גנטיקה, הם מאוד מאוד אה, היום כבר פופולריים ומדע שלם.
1: כלומר, אם סבתא שלי חיה בתנאים הישרדותיים לאורך כל השנים, ובחיים האלה, במיוחד שזה היה לאורך כמה שנים, משהו במערכת שלה בעצם מתחיל להתארגן, כך שתהיה לה אפשרות להיות במצבי סטרס לאורך זמן. אז, בעצם כשהיא מגיעה למצב שהיא יולדת את אימא שלי, אז היא כבר מעבירה לה איזה שהם אה, גנים שמאפשרים לה לשרוד מצבי סטרס לאורך זמן. ובעוד שבזה נגיד יש היגיון, כי אימא שלי סביר להניח אה, תהיה איתה בתקופה mm. איכשהו הזאת או במקום שדורש הישרדות. כן. ואז בעצם אני מבינה שהבעייתיות כבר מתחילה להגיע, כי, כי, כי אני אקבל את הגנים האלה. ואני לא חיה במצב הישרדותי, ולא חיה בתוך רדיפות. ואני בעצם מקבלת, כלומר, אני, הגוף שלי פועל באיזושהי אסטרטגיה של טראומה של מישהו אחר. נכון. ואז אני אהיה טיפוס חרדתי, נגיד, או שיהיה למערכת תיקול שלי עניינים עם אוכל, נגיד, או אני כל הזמן ארגיש רדופה, או שאני לא אאמין לזרים. Uh, ובעצם באיזשהו אופן, אני אחשוב שזה אני, וזו האישיות שלי, וזה האופי שלי, אבל בעצם משהו, זה, זה איכשהו התגלגל יד, משם. זה, זה נכון התיאור שאני נותנת כן, ליד? כן, כן, כן.
0: זה, זה בעצם uh, בלבול בין עבר והווה. אנחנו חוזרים פה לעניין של הקדימות, ואנחנו רואים את זה הרבה בתהליכי קונסטלציה, שהעבר חי בהווה, אנחנו קוראים לזה. אנחנו קולטים שאנשים חיים בהווה, דברים שקרו בדורות קודמים. עכשיו, בטיפול רגיל זה מוכר שאני חי טראומת ילדות. בילדות כולם עזבו אותי, ואז אני סובל מחרדת נטישה, בטח אם במקרה גדלתי בלינה משותפת, סתם דוגמה במקרה, שלא דוגמה קשורה לא אליי, קשורה. ו- ואז כל חיי אני באיזושהי חרדת נטישה. אז זה ידוע מתחום הטיפול, אבל... בקונסטלציה, אנחנו א', נראה שבתוך א', גן ילדים הקיבוצי בלינה המשותפת, יש מי שסבל יותר ויש מי שסבל פחות. ואם ננסה להבין למה, אז נראה שזה כבר קשור בהיסטוריה של ההורים. כי בהורים יש כאלה שעברו תרמות יותר קשות, ויש כאלה שעברו פחות תרמות. ובעצם הילדים מגיבים ללינה המשותפת בהתאם להיסטוריה של ההורים שלהם. לא יודע לאן אני הולך עם זה, אבל <laughs> ברגע שמגיעים ללינה המשותפת, <laughs> אז זהו, אני נעצר. אני, אני נעלם לאן שהוא.
1: <laughs> <laughs> יש לך איזושהי דוגמה אישית של איזושהי חקירה שעשית בעקבות, כמובן, הגילוי שלך, של הקונסטלציה, ואז יהית, וואלה, אני עושה את זה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ופתאום אני מבין איך זה קשור לסיפור משפחתי. היה אה לך מין כזה...
0: יש לי אין סוף כאלה, אני רגע אלך לתיקייה, לתיקייה אולי משהו יותר קוריוזי, פחות מתחום הטראומה נקרא לזה, למרות שזה... בוא נקליל. <laughs> כן, בוא נקליל. <laughs> אז אני, הייתה לי תקופה מאוד ארוכה, בתקופת ההתבגרות, ואפילו בטח ובטח בצבא, ואולי קצת אחרי, אני חושב שזה בעיקר התחיל לרדת, כשהתחלתי טיפול, באמצע... שנות ה-20 איפשהו, שהייתי משקר, הייתי שקרן די אובססיבי, לא יודע, אובססיבי לקרוא לזה, אבל... ישי,
1: שקרן? לא. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> <אם> וזה היה איזה מין התנהלות שהייתה שהי, נראית לי לגמרי לגמרי בסדר. כאילו ברגע שטיפה הייתי באיזשהו לחץ על משהו לא יודע מה, אז הייתי פולט. את מה שנראה לי שזה שמלחיץ אותי, שזה התחיל כמובן בהורים, אחרי זה זה עבר לחברה. התחיל בהורים,
1: כלומר היית משקר להורים. כן, אוהו. או-הו.
0: זאת אומרת, זה לא מיוחד אצל ילדים, בוא נגיד ככה, אני לא המצאתי פה משהו מיוחד, כל ילד משקר להורים, כי לפעמים אין ברירה. הם לא הילדים שלי, כן, אבל... לא, גם לא שלי.
1: <laughs> <laughs> גם לא של יונתן. <laughs>
0: אבל אצלי זה המשיך, וזה זה היה מאוד מאוד רציני, ורק בטיפול שלי בעצם התחלתי להסתכל על זה, כי לא הבנתי מה הבעיה. אז מה הסיפור שגילית? עכשיו, מה שגיליתי זה שאם נחזור רגע לשואה, אז אבא שלי היה במחנה, והוא איבד את אבא שלו שם במחנה, בגטו, Uh, הוא היה נשאר לבד עם אחותו ועם האימא והם היו בעצם בתור, uh, ל... בתור סופי כזה, בתור שבסוף התור אתה לא חוזר uh, הביתה. Uh, ולמזלם הגדול היה הדוד של, שלהם, האח של האבא שנפטר, היה שם גם כן, הוא שיחד איזשהו uh, פקיד uh, גרמני. וכשקראו בשם המשפחה של אותו דוד, אז, אז אבא שלי ואימא שלו ואחותו אמרו, אנחנו בעצם שייכים למשפחה הזאת, והם עברו תור. הם שיקרו ועברו תור. בדיוק. ועל ידי, ועל ידי השקר חייהם ניצלו. כלומר, בעצם. במקרה
1: הזה, לשקר זה הציל חיים.
0: זה לא רק הציל חיים, בזכות השקר הזה אני קיים. בזכות לשקר אתה קיים. בדיוק, כן. Okay. עכשיו, אז אפשר להתבדח על זה, אבל ברגע שמדובר במהלך שהציל חיים או יצר חיים, זה מהלך נורא עמוק, יש לו השפעות
1: מאוד מאוד עמוקות. זה מייצר נרטיב אה, אחר במשפחה סביב כן, שקר. כן, סביב
0: שקר. עכשיו, כאילו
1: אנחנו לא משקרים
0: וזה לא נאה ולא יאה, אבל כשמדובר בהישרדות, אנחנו, כל אחד ממציא את ממציא בשלב ההישרדותי, אבל העניין הוא ש... בטראומה, טראומה והשפעותיה אף פעם לא מסתיימות כשמסתיים את הטראומה. זה תמיד ממשיך. ומה שהקונסטלציה מראה, שזה ממשיך מדור לדור. ואותן התנהלויות אה, הישרדותיות, הישרדויות... תותיות. זה מה שאמרת. <laughs> <laughs> אה, ממשיכים להשפיע עלינו.
1: אז גם לי יש אה, דוגמה. אוקיי. Okay. אתה בטח לא יודע את זה, אבל אני מאחרת סדרתית. מעולם לא יצא לך. אני באמת מאחרת סדרתית, וזו תחושה שזה לא, אני לא שולטת בזה. כלומר, לא משנה כמה אני אתכנן, זה לא עובד לי, אני פשוט מאחרת קצת פחות. וכשבעקבות הקונסטלציה, כשקצת חפרתי בסיפורי המשפחה, בעצם גיליתי סיפור, שגם אצלי שואה, איזה שני אשכנזים אנחנו. <laughs> גיליתי סיפור שסבא שלי בעצם היה נשוי לאישה אחרת לפני שהוא היה נשוי לסבתא שלי, והם נסעו ברכבת וברחו. בשלב מסוים הרכבת עצרה, והוא ירד מהרכבת כדי, עם תלושי מזון, כדי לארגן מזון, והוא איחר לרכבת. הרכבת המשיכה לנסוע, וברגע זה הוא התפצל מילדיו ומאשתו הקודמת. ובזכות הפיצול הזה, בעצם, הוא אחר כך הכיר את סבתא שלי, ילדו את אימא שלי, ואני נולדתי. כלומר, גם במקרה הזה, בזכות איחור, אני קיימת. ואז זה באמת פתאום גורם לחשוב אחרת על הסיפור של איחורים במשפחה שלי.
0: עכשיו, אולי חשוב להגיד, שיהיו אנשים שיגידו, זה תירוץ. אה, אז יש לך תירוץ למה את מאחרת, או יש לך תירוץ למה אתה משקר, מה אתה מביא לי עכשיו איזה רעיון פרוידיאני. אז קודם כל, פרויד, יש לו הרבה כבוד והוא עשה הרבה טוב, אז לא הייתי מגחך עליו. אבל ההבנה הזאת היא קודם כל מורידה איזשהו, אם אנחנו חוזרים לשאלה של אחריות, ואומרים לך, יאללה, תקחי אחריות על הזמן שלך, או לי יגידו, תיקח אחריות על האמת שלך. וכל הדברים האלה, ומבינים שיש שם משהו עמוק שמפעיל אותנו. כמו דיבוק. כמו דיבוק כזה, זה מפעיל אותנו, בזכות זה אנחנו חיים, בזכות זה ההורים שלנו שרדו, בזכות זה מלא דברים קרו, אז זה לא, זה לא סתם תירוץ. עכשיו, זה בטח נהיה לא סתם תירוץ, כי כשאני מתחיל לעבוד עם זה, ואז משהו משתנה לגבי אותה פתולוגיה, נקרא לזה, אז זה טוב מאוד. לדעת שהדברים האלה יש להם השפעה. נכון. ובטח אם זה מוריד ממני תחושות אשמה. וזה...
1: אני לא אשמה, זה <laughs> לא <laughs> אני, זו <laughs> לא סבתא <ספטה> שלי. <laughs> זה לא התחיל בך. זה לא התחיל בי, באמת הקלה עצומה. טוב, ישי, אנחנו ממש אה, עוד רגע מסיימים. איי, <laughs> <laughs>
0: אבל יש לי עוד כך הרבה מה להגיד.
1: בסדר, <laughs> בפרקים הבאים. אה, <laughs> עוד משהו ככה לסיום, לפני שאני מסיים את... <laughs> מובילה אותנו לסיום.
0: זה אחרי שאמרתי שיש לי הרבה מה להגיד. כן. לסיום, אני רק אגיד שאני ראיתי את ברט הלינגר, שהגעתי לאותה סדנה, פעם ראשונה שהוא הגיע ללונדון, גרתי אז בלונדון. והגעתי לסדנה הזאת, וראיתי אותו מדגים את הקונסטלציה הראשונה, הוא אפילו לא דיבר, הוא התחיל את הפגישה ב... Uh, שלום, שמי ברט אלינגר, אני עכשיו אראה לכם הדגמה מעבודה, ואז אתם יכולים לשאול שאלות. הוא לא הסביר כלום. וראיתי את הקונסטלציה הראשונה, ואמרתי, זהו זה. ומי אז אני עם אהבה זה? אהבה ממבט ראשון. ממש, ממש אהבה. וזה מ-96, זה עדיין לא נס, אני רק הולך ויותר מתאהב.
1: זה נכון, אני מודה. <laughs> <laughs> אז אנחנו כמובן, בהמשך הפרקים אנחנו נסביר את, את מה שישי אומר uh, בצורה uh, כאילו טריוויאלית, uh, נציגים, uh, העמדה של קונסטלציה, אז אנחנו כמובן, כל זה יוסבר ויובהר ועוד ועוד מה זה בעצם קונסטלציה. Uh, בינתיים, אולי גם אתם יכולים לחשוב על התנהלות מסוימת שלא ברורה לכם, שאולי מרגישה קצת כמו דיבוק שהיא חסרת שליטה. ובדרך כלל גם מכעיסה את המעגלים הקרובים לכם. ואם כן, אם תמצאו כזה, אולי תנדדו אחורה לסיפורים המשפחתיים, עוד דור ועוד דור. אולי תוכלו לגלות שם משהו על הסיבה. תוכלו לגלות סיפור כואב שמסתיר אמת גדולה.
0: נתראה בפרק הבא. דרך הקונסטלציה. הפודקאסט של בית הספר ללימודי הקונסטלציה המערכתית.